0: Miércoles cada 15 días, ¿eh? Un uh, miércoles de cada dos <ríe> tenemos la oportunidad de reunirnos con el Colegio de Arquitectos de Aragón para ir redescubriendo, y digo bien, redescubriendo edificios, edificios que son, uh, son muy importantes para la ciudad, que son equipamientos especiales, que tienen su historia, que tienen uh, su trayectoria, que tienen su utilidad. Y que siempre decimos que pasamos por delante de ellos muchas veces eh, y, bueno, eso de la cotidianidad, que no la rutina, que no es lo mismo, la velocidad, el estrés, el día a día no nos permite pues pararnos y fijarnos en lo que significan, en lo que suponen. Para eso, precisamente, eh, de, tenemos la oportunidad de, de hablar de ellos con el Colegio de Arquitectos. Recuerden, eh, hemos tenido la oportunidad de analizar el, el Rincón de Goya, hemos tenido la oportunidad de analizar el Centro Cívico de Licias. La Biblioteca de, de Aragón. La Biblioteca de Aragón, efectivamente. La Guardería de Valdespartera La Guardería de el más... Reciente de esos edificios, ¿verdad? Y, eh, hoy, hoy ojito porque vamos a hablar de arquitectura judicial y concretamente de un edificio en especial. Esa voz que han escuchado es la de Belén Gómez, que nos acompaña desde el Colegio de Arquitectos y le recuerdo que es profesora de arquitectura en la USJ. Belén, buenos días. Muy buenos días, Olivier. Aquí
1: estamos de nuevo. Arquitectura judicial. Arquitectura judicial. Juzgados. Efectivamente. Uh -huh. Uh
0: -huh. Pues, en, en Zaragoza, además, estamos en una época de novedades en este sentido. ¿eh? Ajá. Así con es, el... y tenemos
1: con nosotros a un especialista que nos va a contar muchas cosas sí, de estos sí. temas.
0: Sí, sí, hasta el punto de que ha hecho su tesis, precisamente, sobre arquitectura judicial.
1: Así es. Pero déjame que te cuente antes de que empiece, así ah, empecemos a, a hablar con, ¿Tenemos con nuestro noticia? invitado, una noticia, mmm, bueno, una noticia, el día 28 de mayo se inauguró la Bienal de Venecia, la la Bienal de Arquitectura de Venecia. Sí, sí. Bueno, muchos de nuestros oyentes ya lo sabrán, es una de las instituciones culturales más, más importantes del mundo, que se desarrolla, como su nombre indica, cada dos años, que este año se, se denomina, se llama Reportando desde el Frente, y en el cual tenemos la presencia de arquitectos con implicación en, en, en nuestra ciudad, en Zaragoza. Por lo tanto, quiero contarlo pues para bueno, por supuesto para en la Bienal de Venecia, presencia zaragozana ciudadanos o sean conscientes y bueno, ahí está noviembre para ir a verla, con lo cual es otra oportunidad de ver arquitectura. Entre ellos el estudio Zaragozano, zaragozano italiano, Graba los Me lo estaba viendo venir. Está, ¿eh? <risa> que te mandan, recuerdos. Pues, qué
0: bien, qué bien uh, exponen en el pabellón de Italia. Qué
1: bien. Y eh, exponen el trabajo de Esto no es un solar que se estuvo desarrollando durante unos años aquí en, en Zaragoza y que casi todos que los, los y Monte. ciudadanos conocen y que, y que en, el, en el pabellón definen como esa arquitectura participativa e inteligente que nos permite imaginar un futuro mejor. Ahí mm. es nada, todo <ríe> lo que dicen de ellos. Por otra parte, hay un grupo de profesores de, de la INA, de la Universidad, Eduardo Delgado, Iñaki Bergera, Lucía Pérez, Fernando Tahuenca que también han sido premiados por, por un trabajo de fotografía y arquitectura moderna en Zaragoza, oh, en, perdón en España, por lo tanto también bueno es otro tema destacable y sí. e interesante la relación entre la, la arquitectura como difusión la, la fotografía como difusión de la arquitectura uh -huh. y por último un grupo de jóvenes arquitectos Lucía Andreu arquitecta zaragozana junto con Clara González y Ramón de la Cuesta que han sido seleccionados para el pabellón de España por un tema de investigación que se denomina United Territories of Finland, que plantea lo que es el hilo conductor del pabellón de España, que es qué pasa con todo lo que se ha quedado a medias en la crisis. Bueno, hay oh. un estudio oh. Oh. teórico y de propuestas sobre todo lo que ha sido estos últimos años y esos trabajos a medias y cómo poder plantear una vida nueva para todo aquello.
0: Bueno, lo, los temas son interesantísimos y además estamos luciendo palmito por estamos lo tanto, a menos
1: que en la Bienal de, 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 de Venecia, qué bien, qué bien. y cómo me
0: alegro por el estudio graba los Dimontes y por Patricia, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y tuvimos oportunidad además de, de entrevistarla también eh, no hace demasiado, pero por, por el viaje que, que realizaron eh, un grupo de arquitectos a un campo de refugiados del Líbano también, y uh nos -huh. contaron su experiencia muy interesante, sí, sí. Y, y aparte pues, eh, pues me alegró a nivel personal por esa <risa> relación eh, que, que, que tengo con Patricia. Fenomenal. Pues ah, iremos hablando de ello, lo iremos recordando ¿eh? a medida que se acerque la fecha. Muy ¿Mm? bien. Porque hemos dicho que es en noviembre la viena. No,
1: no, 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 ha empezado ahora el 28 ah, de mayo ah, pues, y dura hasta noviembre. Y dura hasta noviembre. Dura hasta noviembre, vale, vale, así vale, que vale. tenemos todo el verano por delante vale. para acercarnos por allí.
0: O sea que a... a, a, a nuestros, nos vamos a les... visitas. <risa> vale, vale, pues habrá que... A... Ya tenemos excusa para ir a Venecia, <risa> que no está mal. Y dicho bueno, todo esto, vamos a dar paso
1: a nuestro invitado. A nuestro
0: invitado, <risa> <risa> efectivamente, eh, cuyo nombre es... Sergio Sebastián
1: uh -huh. es arquitecto, es profesor de la EINA y es un especialista y un estudioso de la arquitectura judicial en Aragón, por lo que pues decidí y él se prestó y le doy las gracias en venir a hablar de un edificio, el edificio de los juzgados de Zaragoza que está en la Plaza del Pilar.
0: Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenido. ¿eh? Hola, buenos días, muchas gracias. No, o sea que una tesis sobre arquitectura judicial en Aragón, ¿no? O sea, eso nos, nos lleva a que has ido analizando los edificios que hay, pues, pues entiendo que en la provincia de Huesca, Teruel y Zaragoza también,
2: ¿no? Sí, efectivamente, incluso la, con la posible comparación que se ha establecido con otros territorios, o sea, ¿Sí? con, con otros ámbitos de, de nuestra geografía, incluso a nivel, ter, a nivel internacional. Indudablemente la arquitectura judicial ha sido uno de los tipos ¿no? que reconoce cualquier sociedad como uno de los tipos fundamentales de su compromiso social, de su compromiso cívico, claro. es uno de los elementos o de los edificios públicos, es casi por antonomasia ¿no? y que se ha reproducido a lo largo de la historia. Y la verdad es que no se, ha, no se ha analizado con suficiente detalle o en profundidad y sí que parecía un buen momento plantearlo y, bueno, pues por motivos profesionales tenía una cierta cercanía con, mm. con la arquitectura judicial y más en Aragón y, y ha sido una oportunidad fabulosa, la cual además... Todo el Departamento de Justicia me ha, me ha prestado su ayuda, el Ministerio, el o sea que ha sido una tesis bueno. en este sentido que ha salido rodada. Eso... Sergio se
1: define en su página web como un hombre de justicia. <risa> ah, bueno, eso está muy bien, ¿eh? 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 Y además arquitecto. <risa> eso está muy bien. Eh, y, y en esto
0: que llega Belén y te propone hablar precisamente de un edificio eh, que, que tiene una larga trayectoria y se, se, entiendo yo que se, se, se ideó, se construyó, se preparó para ser, por lo tanto, un edificio judicial, los juzgados, pero que a día de hoy pues ya no lo es. De hecho, pues es un edificio Belén que, que, que a día de hoy está vacío.
1: Está vacío, sí, sí. bueno En el corazón de la ciudad. Hay dos pero... fases de, de esa, digamos, arquitectura judicial de la Plaza del Pilar, ¿no, Sergio? Uh -huh. Uno primero. Sí. Que...
2: Efectivamente, quizás es la primera mentira que podríamos desmentir de este, este ¿Sí? magnífico edificio. Siempre se atribuye la autoría a Alejandro de la Sota, ¿no? Como realmente la autoría de Alejandro de la Sota es de la ampliación del edificio trasero, pero no hay que olvidar que eh, los hermanos Robio, Regino y José, hicieron un edificio absolutamente fabuloso eh, como telón eh, de fondo de la Plaza del Pilar. Es casi integrado dentro de esa magnífica operación que hicieron en la avenida de la Plaza del Pilar en 1937. Dentro de ese, de ese contexto, pues ellos plantearon la aparición de una serie de hitos como eran la basílica, el aseo, el ayuntamiento y una serie de edificios, vamos a decir, de una presencia más neutra, más sí, resata, discreta quizá. Efectivamente, uh -huh. efectivamente. Uh -huh. Quizá alejada de la, a lo mejor, de la postura pues más contemporánea de los grandes iconos, de los grandes hitos que como casi pabellones de feria pues compiten en un mi mismo espacio. Realmente ahí había que asumir que había unos edificios que eran representativos y otros que construían un, un telón de fondo. En cualquier caso, lo singular es que ese edificio de los juzgados de del Pilar se instaló precisamente en ese. Nuevo gran foro ¿no? que se construye en la ciudad de Zaragoza, en ese foro cívico que se construye ahí, incluso por simil similitud con el foro romano, la antigua basílica zaragozana estaba precisamente emplazada donde está ahora el, el edificio del Palacio Arceobispal, ¿no? Uh -huh. Y posteriormente, este edificio de los borovio del año 65, se inaugura en el año 65, 25 años más tarde le encargan a Alejandro de la Sota, ya en etapa democrática. Esta es una lectura también muy interesante, cómo evoluciona Ajá. el edificio desde un periodo franquista o el periodo de la dictadura a un periodo ya democrático. Hay unos cambios en la fisonomía, en la simbología, en toda la representatividad de lo que es Incluso la justicia. Incluso en la funcionalidad. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. ¿Sí? es una justicia mucho uh -huh. más cercana al... La administración se acerca al administrado, la justicia es un, 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 tiene, tiene un sentido ya demasiado público, entonces todo eso se traduce directamente, se implica en la arquitectura. Uh -huh. Entonces Alejandro de la Sota, en el año 85, eh, amplía los edificios, un, un proyecto que se desarrolló durante seis años, ya era un arquitecto, era muy mayor. Era muy así, mayor, era dos,
1: muy dos, mayor, sí no recuerdo ahora, pero... Uh -huh. 60 años. 60 años, uh -huh. es sí. una obra casi final de su trayectoria, sí, de la sí. Sota... Fue un arquitecto con una presencia sí. eh, pequeña, pero constante y, y estupenda, maravillosa en sus en sus obras. Y, y bueno, esto es un poco el culmen. Deciros que de la Sota también fue el maestro de esos arquitectos que hicieron en Zaragoza la Biblioteca de Aragón. ¡Ah! De Hotel. <risa> un poco hilamos ahí unos temas con otros. Ajá. Ajá. Y a De La Sota le dan un solar, un espacio, pues complicado, como tantas veces decimos, una zona trasera y degradada.
2: Muy, muy, muy complicado. O sea, realmente uh -huh. se trataba de... O sea, en aquel
1: momento esa
0: zona precisamente necesitaba una intervención también a nivel urbanístico, ¿no?, para el centro de la ciudad, ¿no?, o
2: revitalizar quizá de alguna forma o no. Sí, bueno, a ver, lo que sucede realmente es que la, la, la llegada a la etapa democrática... Eh, lo que produce es una ampliación de la justicia en todos sus sentidos, eh, generación de nuevos juzgados, eh, muchos más asuntos que tratar los edificios tienen que crecer ¿dónde crece este edificio de los juzgados que teníamos ahora como una única crujía, un edificio fachada uh -huh. que se asomaba a la plaza del la Pilar? Plaza. la parte trasera, la parte trasera una serie de solares, vacíos ya eh, sí. la calle Danzas, la calle la Convertidos, Prudencio uh -huh. eh, predicadores, en una situación bastante compleja entonces realmente la dificultad de esta ampliación que hace Sota es cómo introducir 25.000 metros cuadrados de edificio en el tejido urbano y menudo de la ciudad histórica. ¿no? O sea, le pedían 25.000
0: 25 metros cuadrados más. Efectivamente.
2: Bueno, te, le, le pedían triplicar la superficie del edificio de los Borobio. Eh, o sea, no era un ejercicio sencillo. <risa> sí. Y todo eso además, integrándolo en un tejido histórico. Es decir, ya no es un edificio que asome a la Plaza del Pilar, uh -huh. sino que se integra en la parte trasera. El edificio de los Borobio tenía dos caras. La cara delantera perfectamente integrada como telón de, sí. de esta escena que hemos comentado. Y una parte trasera donde ellos despliegan su repertorio racional, ¿no? Con estos grandes huecos rasgados de vidrio primalit, ¿no? Un poco la, la misma situación que en la Confederación Hidrográfica del Ebro, otro fabuloso edificio uh -huh. que tenemos aquí en Zaragoza, Así ¿no? Eh, pero claro, no plantea una sutura con el tejido trasero. Y es tal que resuelve esa, ese punto de unión, esa, esa articulación, eh, de forma absolutamente magistral. O sea, yo creo que esa es la segunda gran mentira de este edificio, que siempre efectivamente, se ha sí, efectivamente. Clave de ruptura, podríamos sí. decir, ¿no, Belén? Eh, sí, con sí. el tejido circundante, y sin embargo es un edificio que se integra perfectamente en el. En sí, el lugar. que tiene
1: esa presencia dialogante, callada y sensata a la vez con, con todo el, el, ese entorno que le rodea. Sí. Entonces. Cambiando los materiales, cambiando la escala, cambiando el claro, uso, es que, cambiándolo prácticamente todo. Claro, es claro. que
0: nada tiene que... Ahora, claro, yo mientras eh, estáis hablando y contándonoslo, yo estoy pensando en la, en la, en la fachada delantera de los juzgados, ¿no? Y uh -huh. pensando en la parte trasera y es verdad que no tiene nada que ver una sí. otra con otra,
2: ¿no? Y sin embargo tiene mucho que ver, no tiene nada que ver y tiene todo que ver. Sí. O sea, realmente esa es la magia de este... Y me gusta llamarle el gran mago de la arquitectura sí. eh, española, uh -huh. ¿no? El ¿Cómo es capaz, incluso en un momento en el que él estaba obsesionado en la construcción de grandes cajas, cajas uh -huh. únicas que resolvían todo, cómo es capaz de disgregar esa caja en pequeños volúmenes que de forma fragmentaria se integran en el resto del casco histórico y que construyen además una especie de envolvente a un patio interior, que va a ser ese gran remanso, esa sala de pasos perdidos, este lugar nuevo que se inventa para la ciudad de Zaragoza, ¿no? Entonces, la escala a la que reduce esos volúmenes es perfectamente eh, semejante a la escala de los edificios circundantes, pero además les traslada la geometría del volumen principal, es decir, con lo cual no está renunciando tampoco a su conducción de ser el gran edificio público que se asoma a la Plaza del Pilar. Es decir, lo que hace Sota es eh, una operación magistral de reunir dos naturalezas absolutamente distintas, estamos hablando de dos edificios de dos lenguajes claro. pues casi, eh, no opuestos, pero muy 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 diferentes, reunir esas dos naturalezas distintas en un nuevo conjunto que además tiene la voluntad de integrarse en el espacio histórico de la ciudad. ¿no? Entonces, eh, yo creo que en ese sentido, desde este punto de vista, eh, mm. a mí me ha gustado hacer el análisis del edificio. Eh, quizá una primera aproximación puede parecer todo lo contrario. no Puede parecer un edificio a lo mejor eh, duro, frío, eh, austero, ¿no? y sin embargo, eh, la propia tonalidad del color... El color de la patata, que llamaba sí. Alejandro de la Ciudad. <risa> de los colores de la patata. Sí, ¿no?
1: yo no sé si las patatas tienen ese color. Pero sí que <risa> lo decías. Sí, sí, decía sí. que Zaragoza tenía... Tenía ¿no? el color de la piel sí. de la patata. Y
2: es un poco esa, el ladrillo de réjola, ¿no? De Zaragoza, que, que aparece ¿no? en...
0: Claro, el ladrillo mismo es, es ladrillo de réjola zar zaragozano, eso,
2: eso, a ver, para los profanos es, Bueno, la rejola es una, un, un tipo de ladrillo, ¿no? Que tiene una medida, en me que son un pie y medio, unos 36, 37 centímetros, por unos 12 Muy característico por el tono que tiene, o sea, toda la arquitectura que tenemos civil, oficial en Zaragoza mm. la podemos Desde conocer. el Renacimiento hasta,
1: sí. pues eso, hasta esa época de posguerra sí. Esa es la arquitectura vale. de ladrillo y...
0: Está, y lo estamos viendo desde fuera, pero ¿y por dentro eh, esa, esa, esa adaptación necesaria? Porque estamos hablando de un edificio que tiene que ser especialmente funcional, ¿no? Sí. ¿Eh? Tanto para quienes trabajan como para la cantidad de miles de personas que al cabo de una semana o de un mes pueden pasar por un edificio como los juzgados, ¿verdad? Que eso también debe ser uno de los grandes retos, ¿no? de, de, de un arquitecto.
2: Eh, decía, decía Sota, en, precisamente en la memoria de este proyecto, que lo primero que hay que pensar es en el ánimo de todas las personas que acuden a un edificio juzgado, Es absolutamente dispar No es lo mismo el ánimo del que va a ser juzgado que el que va a juzgar. ¿no? Sí. El que va a testificar o el que va simplemente a resolver un asunto administrativo. entonces eh, Todo eso. Efectivamente. El que va, eso, es absolutamente el que va por
1: primera vez y no sabe. Uf, no, sí. va, no va pensando. Sí,
2: sí, sí, sí. Y eso lo
1: tuvo en cuenta. En, en, claro, en
2: la medida de las posibilidades que, que sí tiene. Cada uno de esos eh, ánimos se traduce en un recorrido dentro del edificio y esos recorridos en el edificio judicial se juntan únicamente en los sitios donde se tienen que juntar. Eso fue absolutamente claro en, en el planteamiento de Sota, incluso produjo una una modificación del tipo habitual de edificio juzgados, no, Él estableció una serie de recorridos propios de circulaciones privadas que llegaban a anudarse una, únicamente donde se tenían que anudar, en las salas de vistas en los juzgados, es decir, proporcionaba una serie de, de, de mecanismos funcionales absolutamente interesantes y eficaces que permitían pues que el detenido nunca se cruzase con el magistrado, con el testigo,
1: con el... Entonces, y todo eso lo tiene en cuenta el arquitecto, absolutamente. O sea, bueno, eso... hay una colección de croquis muy bonito sí. que, que se pueden incluso ver. Hay una fundación, la Fundación Alejandro de la Sota, que se puede consultar en internet ¿Sí? y en la que se ve esos croquis en los que sí. efectivamente anuda y, y, y grafía con su lápiz esos recorridos, esos espacios, esos...
0: Sí, o sea, hasta el... tendría que tener en cuenta hasta los horarios y, y todo, ¿no? Prácticamente para que no se cruce el uno con el otro y demás, ¿no? Oh, ostras, ostras.
2: Además, en, 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 comentaba Belén, es muy interesante, ¿no? Y muy didáctico para, yo creo, para nuestros estudiantes de arquitectura, para nuestros arquitectos el poder ver cómo esos croquis eh, están, con, están conformados casi por el trazado de las líneas de todos estos recorridos que, que, que estamos comentando, es decir, la propia planta del edificio surge del trazado a lápiz de las líneas de esos, de esos edificios.
1: Yo siempre había... digo que los arquitectos pensamos con la mano y con el sí. lápiz, aunque cada vez pensamos más con el ordenador, sí. pero, <risa> pero efectivamente ese, ese grafismo es el que nos va guiando.
2: Había un, una, compañ una, una colaboradora de, de Alejandro de la Sota, es la persona que ahora dirige, la bueno, dirige, de, está al cargo de la fundación, uh -huh. Teresa Cauceiro. y yo recuerdo que comentaba que, que en las obras de Sota había un momento donde sin haber construido el edificio ya todo estaba hecho. Eh, sí, es verdad. O sea, ya sabías que el edificio estaba ahí, ¿no? En este caso, yo creo que es en esa una planta que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Sí. Trazada a base, que es casi una serie de diagramas de todos
1: estos recorridos. Pero eh, además es magistral cuando lo construye. Sí, sí. Es una, una persona muy volcada sí. en la construcción y, y, y aportando vale. unas soluciones.
2: Pero también la, la obra, y yo en este sentido también me gustaría casi desvelarlo aquí, ¿no? Eh, la obra de los Borobio también era absolutamente funcional, o sea, es, es magistral el tratamiento que hacen ellos de la planta, de una planta muy diferente, que ha pasado siempre oculta porque las numerosas reformas que ha habido en el edificio han ido transformándola con el tiempo, es lógico, ¿no?, la necesidad de espacios, claro. pero la obra que hicieron los Borobio era absolutamente, la funcionalidad era mm, magistral también, ¿no?, uh -huh, resuelto uh -huh. en tres crujías, con un paso central y con la necesidad de constituir espacios de calma previa a las vistas, es decir, que no esté la gente esperando en un pasillo, que no estén eh, con todo el ajetreo, que se produzca un poco esta reflexión, que se en una sala de pasos perdidos, ¿no? que se llama en los edificios juzgados, eh, Todo eso se daba en ese edificio de los Borobio también, y Sota lo sabe incorporar de forma absolutamente magistral en el suyo. no Es casi una arquitectura, podríamos decir, incluso claustral, ¿no? que nos remite sí, sí, a... Eso es. Uh -huh. eh, en, y
0: entiendo especialmente a tener en cuenta ¿no? el, el, el respeto por lo tanto Y el reto que es para un arquitecto o sea, Del nivel de la sota Pero por ejemplo de, de, de reinterpretar y reaprovechar también Con el máximo de los respetos La obra y el trabajo de, de, de otros De otros arquitectos, grandes los novios, profesionales así. Eso también sí. hay que valorarlo Sí, sí, ¿no?
1: sí sobre los borobillos tendremos que dedicar un monográfico en algún momento. <risa> sí, ya me, lo, me lo supongo. Eh, bueno, eh,
0: ya estamos en una época en la que en muchas ciudades de España y, y demás, eh, y Zaragoza es una de ellas, precisamente en las que pues llegan las, las llamadas ciudades de la justicia, ¿no? Eh, eh, hemos, eh, nos hemos quedado con lo bueno de, de, de esos arquitectos eh, míticos como de los que estamos hablando en estas nuevas construcciones. Ya sé que no es, eh, estamos hablando de los juzgados de la Plaza del Pilar, pero por saber simplemente si, si hemos aprovechado lo bueno, ¿no? ¿Qué opináis? Yo,
2: pues, bueno, indudablemente yo, yo creo... No me que, refiero so sí, a Zaragoza en concreto, sí, digo sí, en sí, general, sí, sí, ¿eh? sí. Estamos asistiendo a un cambio, es obvio, un cambio de paradigma, ¿no? De lo que representa la arquitectura judicial. Eh, mm. siempre vinculada a los, a los principales espacios públicos de la ciudad, a los espacios más céntricos, ¿no? Y ahora, precisamente, lo que se busca es esta, vamos a decir, dispersión o salida de, de la ciudad, ¿no? Eh, obviamente, Zaragoza sigue el ejemplo de otras tantas ciudades, de Valencia, de Madrid, de Barcelona...
1: Porque en muchas ciudades lo que iba pasando es que al final no había manera de que todas eh, uh -huh. las oficinas judiciales, los departamentos pudieran estar dentro de un edificio. Claro. Seguía habiendo otras eh, zonas dispersas. Uh -huh. Pues bueno, se toma la decisión de trasladar todo, excepto sí. la audiencia, digamos. Sí
2: se trata la de, Expo. De, de, de generar un mejor servicio al ciudadano reuniendo todos los servicios que están dispersos en la ciudad en un único equipamiento. Se da la paradoja de que ese equipamiento está alejado de la ciudad ¿no? sí. entonces eh, esa cercanía al ciudadano eh, en contraprestación pues tiene esta lejanía física ¿no? entonces ahí hay un tema que puede ser muy interesante de cara a la arquitectura. Sí que es cierto que en Aragón, en Zaragoza concretamente el modelo que se ha empleado es un modelo mixto, intermedio, donde los grandes edificios representativos, el Tribunal Superior se sigue manteniendo en el Palacio de Mira. los Luna, audiencia provincial en el edificio que se empleó en la parte trasera es decir, sí. en Aragón seguimos manteniendo todavía un modelo mixto donde los juzgados unipersonales van fuera de la ciudad, pero los sí. órganos más representativos, las altas instancias se mantienen en el corazón, manteniendo la vida en el centro, que yo creo que es necesaria ¿no? El caso es que los, los juzgados están vacíos pues ahora sí.
0: mismo, ese maravilloso edificio con eh, primero los hermanos Borobio y el señor de la Sota, eh, posteriormente como, como arquitectos hacedores, si se me permite la expresión. Bueno, pues el, el, el devenir de los tiempos hace que a día de hoy tengamos ese edificio vacío, estar, está, eh, pero vacío. Si esto fuera una tertulia con eh, responsables municipales y demás, eh, preguntaría, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer con eso? Eh, yo supongo que ideas habrá y demás, eh, se lo preguntaría a ellos. Eh, bueno, te dejamos esa en que se lo
1: Nosotros no lo sabemos, pero pero en cualquier caso yo creo que no podemos permitirnos que este edificio se degrade, Porque, desaparezca. Una pregunta sí puedo hacer a los arquitectos. ¿Qué
0: pasa con el edificio cuando no tiene vida, cuando no se utiliza?
1: Que su degradación es exponencial, yo creo. Sí. No sé qué piensas. Pues, digamos, no
0: pues, si no hay erosiones y tal cual, pero tampoco hay mantenimiento, ¿no? Efectivamente.
2: Indudablemente uh -huh. o sea, sí, que... también es un... No deja de ser una cuestión un poco, pues, casi insolente, ¿no? En el centro de la ciudad mantener un equipamiento como este. Obviamente, yo confío en un buen destino de ese edificio. Es un edificio absolutamente versátil. Ah, ¿sí? Es decir, una de las cuestiones que preocupaba precisamente a Alejandro uh -huh. de la Sota era la versatilidad. Por todo aquello de lo imprevisible que pueda tener el futuro, él planteó un edificio muy versátil y estoy seguro que va a tener sí, sí. Sí, va a tener un destino fabuloso. Estoy convencido. Y además puede ser múltiple. Es decir, no es un edificio que únicamente tenga que ser un edificio de juzgado, sino que puede ser muchas más cosas.
0: Pues ha sido una charla absolutamente apasionante ¿eh? sobre, sobre ese edificio eh, y, y me ha llamado especialmente la atención también el hecho de que, 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 que el arquitecto de la Sota haya pensado verdad también en, el, en el, las emociones que uno siente que pueden ser muy diferentes según el papel que vaya a jugar a la hora de entrar en un juzgado como el, el que tenemos en la Plaza del Pilar. Una tesis, desde luego, que debe ser interesantísima ¿eh? de, de, de estudiar y leer la de Sergio. ¿Verdad, Belén? Yo creo que nos
1: seguirá contando cosas otras veces. Fenomenal, fenomenal. <risa>
0: Bueno, decirles que todavía nos queda un capítulo más, luego en julio y agosto haremos una paradita por aquello de las vacaciones y que cada uno se organice, pero dentro de 15 días tenemos oportunidad de volver a hablar con el Colegio de Arquitectos, ¿eh? de seguir Así analizando es. esos edificios que, que están en el día a día de nuestras vidas, ¿eh? pero que hace falta
1: pararse y valorarlos un poquito más.
0: Vayan ustedes a los juzgados de la Plaza del Pilar a hacerse una
1: foto. Un selfie, ¿verdad? Exactamente, exactamente. ¿Eh? ahí estamos, esperando para incorporar al resto de las fotografías vale, eh... Déjame, Olivier, que empezaba hablando y sí. nombrando a Nacho Gravalos Y quiero acabar volviéndolo a nombrar porque brujuleando en internet Buscando cosas sobre el edificio mientras mientras hablaba con Sergio He encontrado en Escalae, que es una revista eh, con mucho contenido eh, virtual a través de la red Unas reflexiones curiosas y divertidas de Nacho Gravalos sobre los juzgados En los que lo compara con una, con una ópera
0: ¿Qué me estás contando?
1: Os lo dejo para que lo busquéis. No vale. cuento nada más. Googleizamos, pues. Exactamente. escalae, Nacho Grábalos, Juzgados de Zaragoza.
0: Fenomenal. Bueno, pues, eh, Belén Gómez, muchísimas gracias desde Colegio de Arquitectos, eh, muchísimas profesora, gracias eh, por acompañarnos y por, además, de darnos a conocer también a Sergio Sebastián, por cierto, también un gran comunicador. O ¿eh? sea, que muchísimas gracias por estar con nosotros, arquitectos Gracias un placer. A Muchísimas gracias a Colegio de Arquitectos. Es un gustazo cada 15 días tener esta charla.